0: Eu
1: sempre fico com a cara tapada. Campo e Baton, o programa da Mulher Rural Brasileira. Começando mais um super programa para mostrar, ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural desse país inteiro. Estamos nas redes sociais: youtube.com.br facebook.com barra facebook.com e Batom. Siga a gente lá, aperta o sininho no YouTube. E a gente também está em podcast, no Spotify. Não tem desculpa, desculpa para não assistir Campo e Batom. E hoje a gente vai falar com mulheres que têm vinho na veia. Vamos conversar com duas grandes especialistas. Eu recebo hoje em Campo e Batom, Lise Gouveia, especialista em vinhos, que mora em São Paulo, influência de vinho sabe tudo de vinho, essa mulher. E junto com o Mario tem uma grande um monte de opinião aí pelo país afora, que eu sei que eles fazem lives, é muito bacana. Bem-vinda ao Campo Batom, Lise.
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que nos apaixona tanto, que é o vinho.
1: É, e a gente tá todo mundo preparado, daqui a pouco vocês vão saber. E a enóloga e produtora de uvas e empreendedora Bruna Cristófoli de Bento Gonçalves também está com a gente aqui. Muito obrigada pela sua participação, Bruna. Está com o microfone desligado, Bruna, liga aí. É,
0: era só para vocês não ouvirem ruídos aqui que eu estou no escritório. né? Então, é. obrigada, Alessandra, pelo convite uh, de vocês para participar. É um prazer estar aqui com a Lise, que eu gosto tanto, né? e contigo que eu acabei de né? nos conhecemos há pouco tempo. Com certeza vai ser bem legal.
1: Ó, o vinho nos apresentou. Todo mundo tá armada para esse programa, né? E vocês aí estão armados? Quero saber, cadê o pessoal? Cadê os comentários? Daqui a pouco eu quero ouvir as perguntas. Fizeram muitas perguntas, meninas. Muitas dúvidas sobre vinho. Vou começar já contigo, uh, Bruna, já que tu deu a deixa aí. E deu o oi final. É... Qual é o papel da sommelier, né? E qual é o papel do enólogo dentro do universo do vinho? São papéis diferentes, sim? Isso, são papéis
0: diferentes, são papéis muito importantes dos dois. E para as pessoas entenderem bem o que um faz e o que o outro faz, eu vou deixar uma, uma explicação é bem básica. O sommelier trabalha da garrafa para frente, hum. tá? De quando o vinho foi engarrafado para frente. Então, ele faz as harmonizações, ele pode controlar né, e organizar o serviço do vinho num restaurante, numa enoteca. Um, ele é o profissional que, enfim, sabe falar a língua ali das pessoas e dar a melhor orientação, né? Um, é um profissional que entende de regiões vitícolas, das suas diferenças. Ele transita, vamos dizer assim, por todo o mundo do vinho. E o enólogo é da garrafa para trás. Então, uh, o enólogo é a pessoa que elabora o vinho, que estuda para saber sobre viticultura, sobre, uh, sobre viticultura, que é a parte do campo, né? De produzir as uvas. E é quem acompanha toda a vinificação, né? Todo o processo de fermentar a uva, enfim, fazer o vinho até o engarrafamento. Não que, por exemplo, o enólogo não possa colaborar também nessa parte do serviço do vinho, da venda. Tem muitos enólogos trabalhando nessa área. Né, mas uh, idealmente o enólogo
1: ele cuida da elaboração dos produtos. E como é que tu te apaixonou por ser enóloga? Isso tudo tem uma raiz de família. Tu já te criou no meio da uva, da produção, uh, tem todos os seus antepassados. Conta um pouquinho pra gente aí. Tem, você tem você ministra aí em Bento Gonçalves?
0: Isso, então eu tô aqui em Bento Gonçalves. Uh, Faria Lemos que é interior aqui de Bento Gonçalves Legal. e a gente uh, a gente trabalha né, uh, com, com uvas desde o meu tataravô que veio da Itália ainda antes de 1900 né? a escritura te da botaram, terra dele te é de
1: a debulhar uva também quando tu era pequena, aquela coisa, te dava Quem é que não tomou? Me diz aí, diz aí, faz o um comentário: quem é que não tomou vinho misturado com açúcar e água quando eu era criança, que é descendente de italiano, que tem vô, que faz vinho? Vai aí, diz aí, Gurias, tu tomou, é, né? Eu,
0: eu, eu tenho uma história com vinho, com água. A minha mãe nunca foi de colocar açúcar, tá? Então a minha mãe diluía só com água, não tinha açúcar. E eu comecei a ir para a escola no ano que eu fiz sete anos, né? Porque agora as crianças começam mais cedo, né? Mas comecei com sete anos. E aí eu falei para a professora do Jardim da Infância que eu tomava, minha mãe me dava, em água, meio água, meio vinho, né?
1: E aí na reunião
0: de pais, a professora disse que não era para dar vinho para as crianças, nem com água. Né? E claro, né? Eu, em enfim, sempre fui, né, muito tagarela. Fui falando, né? E aí, uh, né? Mas essa é a minha primeira memória enológica, vamos dizer assim, né? E depois, enfim, acabei entrando no mundo do vinho, porque toda a minha família trabalha com isso, né? Já quando eu estava no final do ensino fundamental, já estava decidida a fazer o curso técnico em enologia aqui em Bento. E enfim, enfim, passei no exame de seleção, fiz o curso técnico com o comitante com o meu ensino médio, depois fiz o curso superior de enologia, né? E aí, enfim, é, a
1: história não, né, vai sempre em frente. E tu, Lise, qual é a tua relação com o vinho? Tu te apaixonou pela bebida? A, a bebida te trouxe para paixão? Como é que foi essa relação aí? Conta pra gente.
2: Comecei como vocês também, né? Tomando vinho com água só que a minha avó fazia diferente Bruno ela colocava açúcar e aí era muito bacana que a gente ficava super feliz quando tinha suco de vinho para a gente beber Então, como descendente de italiano de italiano a minha família sempre costumava fazer isso antigamente era 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 normal era comum era permitido hoje imagina né se os pais vão fazer isso com as crianças é bastante complicado
1: Pois mas é, eu cresci... horário para o comentário, mas agora foi, é, né? Agora é, foi. verdade.
2: Mas uh, uh, eu, eu cresci tomando vinho com água e açúcar, e depois disso eu sempre gostei da bebida. Com 18 anos já provei vinho fino, e, e depois dali eu sempre fui muito curiosa também por vinhos, né? Diferente de minhas amigas, que sempre gostavam de um estilo ou outro, ficavam sempre naquele estilo de vinho. Então, eu, que... eu sempre provava diversos vinhos, e aí comecei a estudar vinhos, comecei a me aperfeiçoar. No início, gostava mais, uh, por causa da descendência italiana, eu dediquei mais para conhecer vinhos italianos. Uhum. Com os estudos e o MBA que eu fiz em negócios e marketing do vinho na ESPM, eu comecei a conhecer mais as vinícolas brasileiras, das que eu já conhecia, e comecei a me apaixonar ainda mais por esses vinhos brasileiros, e hoje o, o meu consumo é 99% de vinhos brasileiros.
1: Tu comentou uma coisa importante, Liz, e tu falou sobre vinhos finos, né? Uhum. Qual é a diferença de vinho fino para o vinho artesanal? Porque a gente estava falando aqui de vinhos que os nossos pais, nossos avós descendentes faziam em casa, e que muita gente que está nos escutando faz o seu vinhozinho em casa, né? Que eu sei, tem muita gente no interior do Brasil aí, principalmente Rio Grande do Sul, ali Vale do São Francisco, que faz, produz o seu vinho em casa. E, e qual é a diferença hoje do artesanal, que tem concurso para isso também, que eu participei até como jurada certa vez na Expo Inter, e tem o concurso o, o, o vinho de o vinho fino, né? Qual é a diferença deles?
2: Claro, é, o pessoal também confunde um pouco desse vinho artesanal com o vinho de, de mesa, né? Porque é. o, o vinho de mesa é um vinho feito com uvas uh, uvas comuns, que a gente chama que dá exemplos de uva a Isabel, a Bordô. Esse tipo de, 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 de uvas. E o vinho artesanal, muitas pessoas usam esse nome que são chamados hoje de vinhos uh, orgânicos, ah. biodinâmicos também. Tem essa diferença, né? E claro que lembrando que o cultivo da uva é orgânica e biodinâmica. É, o, o cultivo da uva é, é orgânico, o vinho não é orgânico. E, o vinho, e o vinho fino são feitos... Uh, das uvas, né, claro que a maioria aqui no Brasil são de uvas europeias, que são as mais conhecidas, uh, aqui que a gente dá o exemplo de Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, e...
1: Eu estava estudando, tinha. Nós, nós, no Brasil, o Brasil é privilegiado com uvas, né? Nós temos mais de 100 tipos de uva no país, nem todas acho que são para o vinho, isso eu não pesquisei, mas vocês podem confirmar para mim. Nós temos mais de 100 tipos de uva e também tem muita uva que se adaptou e foi criada aqui no país para melhorar os vinhos brasileiros, não é, não é dona Enóloga Bruna?
0: Uhum. Bom, então, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma variedade de uva autóctone. Nós não temos nenhuma espécie botânica de uva nativa daqui, né? Ou, ou nós temos as uvas dos vinhos finos, como a Lizy bem explicou, né? Merlot, Cabernet, Chardonnay, são uvas oriundas da Europa, da espécie Vitis vinífera. Uhum. E para os vinhos de mesa, que também a Lizy comentou, os vinhos uh, comuns, né? são usadas uh, uvas de origem americana elas são autóctones do leste dos Estados Unidos são de espécies botânicas diferentes daquela das uvas finas que são oriundas da Europa tá
1: Estou elogiado por e... sinal como que é muito elogiado por sinal o vinho europeu da né? Um, é um dos melhores sempre muito elogiado sempre eu não provei eu só escuto que é bom você <risos> mora, com e então a gente
0: tem essa essa questão então um antecedente né a primeira parte da minha explicação e aí seguindo a gente tem aqui várias variedades de uvas finas né então algumas já foram muito cultivadas, como o caso da Sangiovese, da Peverella, essas uvas que a gente nem mais ouve muito. Temos as uvas finas de origem francesa, Cabernet, Merlot, Chardonnay, que são difundidas não somente em todo o Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tem, onde a Alessandra comentou, uvas desenvolvidas aqui no Brasil. Então, o que elas são? São uvas híbridas, Tá? desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, o Vivinho. Algumas são mais adaptadas ao clima tropical, tá? Então, é o caso, uh, por exemplo, da, daquelas uvas sem semente, a clara, a linda, a morena, é tudo no, nome de mulher que tem essas uvas, tá? Todos nomes lindos. Aí também tem um desenvolvimento de uvas para vinhos de mesa, como a, uh, e suco de uva, como a Cora, por exemplo, a Carmen, essas uvas aí. Uh, e, por exemplo, uva para vinho de mesa, como a Lorena, tá? Que dá um vinho de mesa aromático, muito, muito bom. Se você não souber, você vai achar que é vinho moscato, tá? Que... É
1: ótimo. Isso, todas as. É. O e, uvas,
0: é, é e, e uvas, assim, ó, também mais voltadas, por exemplo, para o clima tropical, que eu digo para produção de suco, tipo no Nordeste, Sabe? Então, lá tem uh, uh, são uvas que tem que aguentar aquele calor todo ali do sudeste uh, para cima. né? A gente tem produtores de suco no Mato Grosso, produtores em Goiás, enfim. Né? Então, a gente tem esse, esse uh, patrimônio genético desenvolvido com um know-how uh, brasileiro adaptado às nossas condições. Então, a gente usa o, uma variedade que tem alguma uma aptidão enológica maior mas tem alguns uh, algumas deficiências em relação à a, a a resistência a doenças fúngicas e tal. E aí a gente usa uma variedade americana junto que vai, que tem essa resistência, tá. então vamos dizer que o uniútil é agradável.
1: agradável. Olise, essa preferência nacional, né? qual é o vinho hoje? Que é o mais preferido hoje no Brasil, que tem a característica como o vinho que é mais agrada o brasileiro. Deve ter uma, uma, uma variedade, uma qualidade.
2: Na verdade, qualidade a gente tem bastante, é. né? Bastante de sobra, como eu falo. Mas, assim, dizer especificamente qual o vinho. O Brasil é um país muito uh, tropical, né? A gente não pode escolher o, o, uma uva específica, um vinho. Uh, específico, porque ele é continental, é, é muita, é muita, são muitas opções, mas a gente sabe aí que, que agrada bastante os paladares, como a gente falou antes, né? o Merlot é um vinho bem visto, né? o pessoal agrada bastante, bem é mais fácil de beber, os espumantes são fáceis de beber também, o vinho branco chardonnay, o vinho branco também é bastante conhecido, muito bom. o... Uh, também de tintos tem o Cabernet Sauvignon, uhum. o Taná. Então, tem diversas uvas aí que vêm se destacando O syrah, né? O em, em todas as regiões, praticamente, com maior expressão de, de produção no Brasil. Acho que a gente tem para todos os gostos. O syrah
1: é, um, é uma qualidade de, de uva, de vinho, mais, mais suave, mais ácida, mais tanina. É, porque tem, ele, tem um... é bem,
2: ele é bem mais estruturado, né? É um vinho ah. que... Que, que tem um, uma estrutura bem maior, uma complexidade bem maior. Não é um fácil de beber,
1: não. Que não é muito o gosto das mulheres, né, Liz? Tem uns vinhos que agradam mais o público feminino. Inclusive, a indústria começou... Ó, a Bruna já vibrou. Começou a indústria, quando eu falei indústria, ela já... Oi. É, começou a investir mais nisso. Fala um pouquinho, Liz. Vou deixar tu falar, Bruna, também. Vou deixar. Fala, Liz, como é que é essa tendência feminina de de degustação de vinhos.
2: Pois então, a tendência feminina é bastante curioso, né? O que eu percebo hoje no mercado e acompanhando várias gurias, né? Chamo assim porque também sou gaúcha e uhum. uh, a gente acompanha e percebe, né? O quanto o paladar feminino avançou, né? Hoje não existe mais o vinho para mulheres. Eu defendo isso porque a ah, pessoa dizia ah, vinho para mulher. É um vinho mais leve, mais fraco, mais, mais docinho. E não são todas que gostam de vinho assim. Existem as que gostam, a gente respeita e indica vários vinhos espetaculares de, dessa de, desse estilo. Mas também tem aquelas que gostam de uma potência, de um vinho mais forte, de um vinho mais estruturado, sabe?
1: Então, tu gosta gente... desse tipo de vinho, Lise?
2: Ah, Eu gosto, gosto bastante.
1: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Olha aí as perguntas da mulherada que está participando do programa hoje à tarde. Muito obrigada pela participação. Ana Paula Tessaro, que bom ver as mulheres, que as mulheres estão cada vez mais tendo papel de destaque no mundo dos vinhos. Parabéns, meninas. A Natália Cuceira também. Excelente conteúdo, excelentes convidadas. A Lúcia, Rogério, também mandando abraço. Sou a prova de que avançou mesmo. E com a ajuda da Lizy, ó, te elogiando, Lizy. Obrigada. A Heloísa Vilela dando parabéns também para nós, excelente live. E aqui, meninas, eu quero trazer uma pesquisa, não faz, faz um, um tempinho já que foi feita essa pesquisa, mas é bem interessante, tá? É, foi publicada em 2014 pelo Instituto de Ciências Biomédicas tá? da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A revista Food Quality and Preference apontou que as mulheres têm um paladar mais apurado e conseguem distinguir sabores que os homens normalmente não conseguem quando provam a bebida. Bruna, qual é o teu comentário a respeito? É verdade isso? Tu, como enóloga, percebe isso? Como é que é a tua relação de enóloga nesse mundo masculino de fazer vinho? que é um mundo masculino, né? Então, assim, olha, eu acho que eu não sei exatamente
0: de que maneira foi uh, desenvolvida essa pesquisa, né? Mas eu, a gente tava brincando, né? Ali no começo, né? Eu, eu particularmente, por exemplo, acho a minha mãe uma degustadora muito melhor do que o meu pai
1: percebe
0: mais as sutilezas, apesar de né, não desse o conhecimento prático, né, empírico deles, né, de, de nenhum dos dois ter estudado nada especificamente sobre isso. Né? Eu também acho que, como a Lizy comentou, não existe assim, um vinho para mulher. Ainda tem assim, um, né, uma fala, assim, ah, esse vinho é vinho de mulher. Não dá mais para usar esse tipo de comentário, porque... A, pelo menos, olha, eu, eu tô aqui na loja da vinícola todos os sábados, tá? E a gente recebe muitas mulheres que são elas que escolhem, vêm com o namorado ali, por exemplo, e quem introduziu o namorado no mundo do vinho foi a mulher, e é ela que sabe escolher
1: os produtos. Ela tá? que estudou tá? como é que é, que tipo é. De, de Então de as lei. mulheres
0: são muito assim, vão a fundo, né? Gostei, quero saber mais e se dedicam. Né? E a, a estudar mais, né o que as mulheres são, às vezes, é humildes demais. Né? Uhum. Tipo, ah, acho que não sei o suficiente, né? esse é a síndrome do impostor que a gente tem tantas vezes em, em tantas áreas da nossa vida. Né? Uh, então, isso é, é um ponto. E como é, a pergunta né, de como é ser uma mulher no mundo do vinho é. enfim, eu acho que assim... Eu hoje, né, uh, acho que é uma vantagem, né, vamos dizer que o mundo do vinho é o mundo mais dominado por homens, por enquanto, então vamos dizer que a concorrência ainda é um pouco menor, mas assim, eu acho que eu uh, já tive na minha vida aqueles comentários infelizes, tipo, meu Deus, na próxima encarnação quero nascer homem, né, mas hoje eu estou pacificada com isso, e acho que ser mulher... Só me dá vantagens, porque a gente tem uma capacidade de trabalho muito grande, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente é muito versátil. Uh, então, uma série de qualidades que são fundamentais para qualquer negócio. né Então, imagina também a mulher que é mãe, né que depois que fica mãe, assim, tem o um sexto sentido, o nenê está lá no outro quarto dá um suspiro, já, já acorda, então, pô, isso aí é uma profissional
1: incrível que se tem em qualquer empresa, e né? Tu é uma das poucas uma das poucas mulheres, ou a única mulher que faz parte da Federação de Enólogos do Brasil, é isso? É, na realidade, eu sou a única mulher que está na diretoria da Associação
0: Brasileira de Enologia, porém, temos outras associadas, as mulheres ainda não são a maioria na ABE, mas, né, uh, estão... Hoje, nos cursos, no curso de enologia, uh, assim, eu estou falando da minha observação, eu não, não olhei uma, uma estatística, mas assim, está meio a meio, assim, em muitas turmas, a gente tem uh, mais mulheres, inclusive, do que homens. O que a gente precisa desenvolver em nós é a coragem e, e, e os meios para que a gente esteja cada vez mais em posições de liderança do setor do vinho. Entende? Mulheres tem muitas. Nós precisamos de mais mulheres mandando. Mandando,
1: na liderança também, na liderança da federação, na liderança das, dessas condições todas que fazem uh, o mundo do vinho girar também. Vamos Não pra... só no mundo do vinho, né? Precisamos de mais mulheres em cargos de liderança no geral, na política, tem nas tem vários empresas. temas, todas as quartas, oito. Né? a prioridade é desse mundo aqui, cada, cada mundo, cada quarta a gente tem um mundo aqui, que bom que hoje o mundo do vinho tá super badalado aqui, obrigada pessoal pela audiência aqui, tá toda, toda elogiando, obrigada, e mandando perguntas também. Ó, a Flávia Stecker pergunta, é, a gente acho que já até fez a pergunta, qual é o tipo de vinho mais preferido no mercado brasileiro, e é verdade que faz bem tomar uma taça de vinho por dia, Lizzie?
2: É, eu costumo usar a hashtag nas minhas postagens, uma tacinha todos os dias, né? Porque ela faz bem para a saúde, para a alma, para o coração e ainda ajuda a dormir bem. Bom, eu posso falar com propriedade porque meu namorado é médico e ele, o Choro da Videira, acho que muitas pessoas que estão aqui conhecem e, e o que, que é permitido, né? o que é recomendado? É uma taça de vinho para as mulheres por dia, devido à proporção de líquido no corpo. E duas taças para o homem. Isso não é machismo. É por causa da, dessa, dessa questão da, da água no corpo. Claro.
1: Mais água, mas então tem essa, essa proporcionalidade.
2: Isso.
1: Bom, a Alessandra Climino também fez várias perguntas de São Paulo. Né? Parabéns, meninas, pelo programa. Como se deve servir o vinho? Porque a maioria das vezes eu vou servir e acaba pingando e eu não sei como, como conduzir esta parte na recepção com os convidados. Bruna, né? ou Lizzy, qualquer
0: um de não, vocês. Lizzy, vai lá, tu que é sommelier. Esse não é meu departamento. Eu, eu sou um pouquinho mais bruta, vai lá, serve, gira um pouquinho a garrafa que a rolha vai escorrer, a rolha não, que a, a gota vai escorrer pela garrafa, tá tudo resolvido, tá? Mas vai lá, Liz.
2: Claro, vou aproveitar e mostrar aqui pro pessoal, aqui, a... não tô conseguindo mostrar. Tá, aqui. tá bem,
1: tá, mira. Aí não. a
2: gente serve, uh, normalmente existe um, um corta-gotas, que é bem fácil de encontrar em diversas lojas de vinho, você coloca ele aqui dentro e quando você vai servir, ele não pinga. Mas se você for servir, você serve e dá uma giradinha que não vai pingar e você volta. Às vezes acontece, claro, de pingar, escorrer no rótulo, mas isso não vai ser problema nenhum na hora de você servir o seu vinho. É super tranquilo.
1: Muito bem. O importante é consumir.
2: Exatamente. Não tá é o que sai da,
1: que sai da garrafa para o copo, esse é que importa, né? Exato. Uh, como devemos armazenar garrafas de vinho em casa? Bom, uh, eu acho que
0: assim, a gente deve guardar elas, né? Os vinhos que têm rolha, tá? Esses com rolha, de preferência deitados. Os vinhos com screw cap, que é aquela tampa rosca... Tanto faz, em pé ou deitado, não vai afetar. Uhum. Os espumantes, sempre em pé, tá? Tem uma explicação técnica para isso, mas não, né, não temos tempo suficiente. Espumante em pé, eu garrafa de, de pô, vinho deitada. Deitada, minhas garrafas de espumante? É, o um espumante tem a ver com o gás que segura a rolha naquele formato de cogumelo, que garante a vedação, então, né, espumante em pé, vinho deitado... Em lugares é, com temperatura constante, com uma temperatura amena, e de preferência ao abrigo da luz, ok? Uhum. Uh, eu tenho na minha casa uma parte dos vinhos na adega climatizada e outra parte que não cabe lá no guarda-roupa. Eu também, <risos> Bruna. Eu também. Então...
1: dentro do guarda-roupa, Lise. como assim? Todo mundo eu tem uma vida que... Vocês têm vinho dentro do guarda-roupa? Sim. <risos> para vestir ele melhor todos os dias?
0: Ele tá lá bem guardadinho, não pega sol, tá fechadinho, né? O guarda-roupa ainda não tinha roupa suficiente para preencher ele, então vamos lá encher de vinho.
1: Muito bem. E vem cá, qual é a melhor, o melhor vinho? Aquele que é de rolha ou aquele que é do, da rosquinha?
0: Olha, eu, Liz, eu vou responder essa porque eu já vendi rolhas na minha vida, Tá? Tá. Então, assim, óbvio, como alguém que vende rolhas, e ia te dizer, o melhor é na rolha, né? Mas, assim, o, o, o melhor depende. Eu, eu diria o seguinte, que para vinhos de consumo corrente, de consumo rápido, é, é indiferente se é screw cap ou se é rolha, tá? Uh, quando são vinhos mais longevos... Tá? Vinhos, assim, há 10 anos, 15 anos e tal. Uh, óbvio que a tecnologia dos screw caps vem mudando, mas para vinhos mais longevos, eu sempre rolha, tá? Ah. Sempre. O equilíbrio de oxirredução vai ficar muito melhor. A screw cap tem uma tendência a reduzir muito o vinho, né? A rolha dentro das células, né? tem oxigênio, não é o oxigênio que entra por fora da garrafa, porque ele não consegue entrar de fora da garrafa para dentro pela rolha, só se a rolha tiver defeito. Tá. Mas é do oxigênio que lentamente vai sair da rolha, vai passar pro vinho, vai manter um bom equilíbrio. O que, não, o que é muito mal pro vinho, hum. para tudo, vinho jovem, vinho, é a rolha sintética de plástico. Hum. Aquilo é mal, é que nem deixar o vinho com uma esponja vedando, ok? É, péssimo, principalmente vinho branco oxida, mas graças a Deus esse negócio tá, uh, já praticamente saiu do mercado, porque é muito ruim
1: tá o, o que que é melhor oh, 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 desculpa, tu queria complementar Bruno, não, não, tá... não, 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 é, tentei ser rápida mas... Quando o vinho tá pegando, ah, como é que vocês fazem para provar tanto vinho por dia e não ficar tchuca responde aí Lise
2: tá bom Bom, é que existem várias maneiras, né? O que a gente utiliza normalmente, né? nós uh, provamos o vinho, toma-se assim, um, um gole ou dois e a gente descarta o vinho. Infelizmente, precisa descartar, não tem como degustar, uh, provar 5, 10 vinhos, 20 vinhos, 30 vinhos que já aconteceu em algumas horas e tu tomar uma taça de cada um, né? Vai chegar no quarto, no quinto vinho, você nem vai saber. Mais os aromas na boca, o que ele tem de percepção?
1: Peraí, mas 20 vinhos, só o fato de colocar na degustação da boca já não, não dá uma tonteirinha assim. Treinamento, não. Não
0: não não, não. não, 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 não. A gente na degustação de pré-seleção da avaliação nacional de vinhos, a gente degusta perto de 30 vinhos entre as 9 e 30 da manhã e as 11 e 30 da manhã, assim, duas horas, duas horas e 45 e o negócio é guspi é mesmo, é doído, mas
1: é. é necessário. Isso é que eu chamo de amar vinho, tem gente que toma chimarrão nessa hora, tem gente que toma vinho já nessa hora, né? Vambora, né? Tem mais uma pergunta aqui, do outro ouvinte, o que que, como guardar, o, quanto tempo guardar o vinho na geladeira? Quanto tempo ele dura? Lizy? Tá, eu
2: vou responder depois, a Bruna. a Bruna complementa, então. É, normalmente, eu costumo deixar o vinho branco na geladeira de dois a três dias. Tá? O vinho branco, ele suporta esse tempo. Eu acho um tempo saudável para ele, esse período na geladeira. O tinto, eu recomendo dois dias. E o espumante, na minha percepção, por experiência própria, ele precisa ser aberto e consumido no mesmo dia. Ou então, se você utilizar aquela... aquela aquela tampa tem uma tampa de espumante que você coloca consegue vedar você consegue guardar de um dia para o outro mas não não posso garantir que a qualidade do espumante vai se permanecer eu né? acho que aí nesse ponto a bruna pode complementar melhor
0: assim uh, às vezes é uma caixinha de surpresa né eu acho que a orientação que a lise deu é bem adequada tá Uh, os vinhos tintos, aí o vinho tinto é muito relativo. Lise, tu lembras da live que a gente participou contigo e com o Choro na sexta-feira? Uhum. Uh, nós abrimos uma garrafa de Taná. O Taná é uma uva que adora oxigênio, tá? É um vinho que gosta muito de ar, tá? E a gente abriu a garrafa e deixou aberta, fora da geladeira, só com a rolha, assim, colocada por cima. E nós fomos beber novamente ontem à noite, uhum. que era terça-feira. Tá. O vinho estava um espetáculo, tá? Tem outros vinhos, no geral, assim. Uma regra que eu pessoalmente uso. Vinhos mais leves, sabe? Aqueles vinhos. Sabe? Vamos dizer um vinho abaixo de 50 reais. Um vinho fino, assim, um vinho mais leve. Não é um vinho para muita filosofia. Para beber mesmo, tá? E aí, o que acontece? Esses vinhos, geralmente, não é para guardar tanto tempo e também não é para permanecer tanto tempo com a garrafa aberta. Graças tá? a Deus. É, e aí, os vinhos mais longevos, vinhos com mais tanino, mais corpo, né? Vinhos que passaram por carvalho, porque a madeira de carvalho tem uma pequena oxigenação, né? A madeira é porosa. Então, são vinhos que aguentam mais o oxigênio, tá? Então, esses, você pode deixar mais tempo a garrafa aberta... Se é um vinho mais velho, ele até vai ter um bom período que ele vai evoluir para positivamente, né? Então, acho que podem seguir, de, de maneira geral, a orientação da Lise, né? E vocês vão ver que, muitas vezes, se você tem um vinho... Uh, um vinho que estava guardado há muito tempo e você abre, é melhor abrir de manhã para beber de noite, às vezes, né? Ele precisa... Quanto mais tempo, gente, o vinho ficou fechado, você vê a safra que tá escrita na garrafa, assim, o ano, tá? Tem dos vinhos safrados, quanto mais tempo ele tiver, geralmente mais tempo aberto ele precisa para pôr para fora todos os seus aromas que estavam lá fechados na garrafa fechada, que é um ambiente extremamente redutor.
1: o oh, que, que interessa
0: coisa. é beber.
1: É isso aí. E, né? Outra pergunta aqui, a ah, quanto mais velho o vinho melhor o vinho Quer responder a Elise Vai
0: lá. Na verdade,
2: isso é uma questão que as pessoas acham, né? De que eu vim quanto mais velho, melhor. É, hoje em dia, a gente encontra vinhos fantásticos aí. A gente pode citar a própria safra de agora, 2021. A safra 2020 são vinhos maravilhosos, né? A 19, a 18, enfim, infinitas, que a gente pode citar que A Bruna, melhor do que eu, pode falar disso também. Então, são vinhos jovens... Uh, não querem dizer que esse vinho ele é fácil de beber existem vinhos muito estruturados com, com, com bastante complexidade são fabulosos assim como existem vinhos espetaculares também 2004 2003 e aí você vai baixando as datas também e acontece muito o que acontece de vinhos antigos é a forma que você armazena esse vinho e, e é importante você saber onde você comprou esse vinho também porque se você comprou em uma vinícola, em uma loja especializada, você pode, na, na vinícola você tem a garantia de como eles guardaram esse vinho, armazenaram para você receber ele e levar para a sua casa. Dependendo onde você pegou esse vinho, pode estar exposto ao calor, à luz, a, a qualquer claridade pode ter alteração. Então, esse vinho antigo não quer dizer que ele seja bom.
1: Este é o programa Campo e Batom das mulheres que guardam vinho no guarda-roupa. E a Lúcia Rodolfo também está dizendo, eu também, no guarda-roupa do meu quarto. Ela está se identificando muito com vocês, gurinhas. Adorei, adorei. Então, a gente vai fazer só um programa sobre vinhos de guarda-roupa. Olha, dá até nome de rótulo de vinho aí, quem sabe, né? Meninas, mais uma pergunta. Nossa, tem um monte de pergunta. Vamos espichar um pouco mais o programa hoje aqui, produção. Vamos, tem vinho Aqui, ah, aqui ó... Tá, quanto tempo fica uma garrafa? Já perguntei. O um, que devo analisar na hora de fazer a compra de um vinho para saber se ele é bom? né? Pergunta da ouvinte Alessandra. Minha bom,
0: Eu vou, vou, vou começar respondendo esse. Antes eu queria dar um alô para o Sérgio, que está ali, nosso cliente, que está nos seguindo aí pelo Facebook. A Natália... A Natália tem um perfil que ela também comunica sobre vinhos, né? Ela esteve aqui na Vinícola, na Vindima, né? Nessa última Vindima, então foi bem legal. Bacana. E uh, o que, né, a pergunta... Como é que eu sei se o vinho é bom na área de comprar? Bom, você vai lá na Mãe Diná. <risos> Pede pra Mãe Diná te dizer... Dina, <risos> Veja se esse aqui é bom! <risos> bom, então assim, nossa, querida Alessandra, essa tua pergunta é muito difícil da gente responder, mas eu vou tentar, vamos tentar ajudar, né? Então assim, a gente só vai descobrir se ele é bom se a gente provar ele afinal, né? E também a gente tem que ter em consideração que vinho é gosto pessoal. E tem a ver com... É que nem pedir indicação de filme. Você pode pedir o filme para alguém. Esse... Ah, esse filme é maravilhoso! E aí, você vai assistir... Diz... Ai, ah, meu Deus. Perdi a que tempo, fiquei tentando assistir até o final para ver se ele melhorava, e é horrível, né? Então... O... Vale às vezes a intenção. Muito...
1: Uh, então... A gente compra vinho pela amizade, é. pela amizade também, né?
0: É, então o que eu diria assim, coisas importantes, pô, vê aonde você comprou o vinho, observa como eles tratam o vinho, porque às vezes o enólogo fez um vinho muito bom e você comprou num lugar onde o vinho fica, ficou num lugar quente, mal acondicionado, aquele vinho oxidou, ficou excessivamente a, a, a luz, né? Então aquele vinho, pô, era pra ser era para ser um vinho bom e você comprou um vinho que estava oxidado, que não estava legal e tal. Uh, quando você vai comprar vinho, por exemplo, no supermercado, que às vezes uh, tem, sei lá, vamos pensar num vinho abaixo de 50 reais que tem a safra escrita no rótulo, né? Geralmente, um vinho branco procura pegar sempre o mais recente possível, né? Então, agora a gente está em junho de 2021. Você já vai encontrar vinhos 2021... No rótulo, depois eu vou falar isso aí que a Liz está mostrando. E vai, mas vai encontrar muito vinho 2020 ainda, então é o ideal. Vai encontrar vinhos 2019 muito bons, né? Uh, então sempre vai procurando, uh, né? No branco, vinhos
1: mais recentes. Liz, no... tu estava mostrando um vinho aí. Eu quero saber, fala mais sobre esse vinho o que, que tu estava é, indicação, sei, né? A indicação. Vamos lá, é a hora. Ah, é a hora. Só um
2: pouquinho. Um pouquinho que deu. Que ó, deu que deu ruim, deu, deu ruim aí. Espera A culpa não foi minha, foi do meu cachorrinho, tá? Desculpa. Tá bem. Aqui. Eu hoje... Também tem um
1: cachorrinho aqui, ó. Meu cachorrinho.
0: <risos>
2: o, o Intuição 2020 é um Chardonnay barricado. Instinto, Lizy! A minha amada <risos> Bruna Cristófoli. Eu. Eu uh, tive o ah. prazer de estar com ela diversas vezes, uma grande amiga, e eu estou muito feliz com o resultado desses vinhos que ela vem vem fazendo aqui. E como ela é a mãe da criança, eu vou deixar ela falar né um pouquinho desse vinho, que é espetacular, é um vinho, uh, é, ele tem complexidade, ele é fácil de beber, ele é leve, ele é refrescante, ele é elegante, é um vinho que pode ser bebido como a gente está agora à tarde, sem nada, conversando. É um vinho para beber com as amigas, é um vinho para você uh, tomar no seu jantar, no seu almoço, qualquer
0: hora.
1: Fantástico. Te inspirou é. hoje para fazer o vinho que ela está elogiando tanto, Bruna? Pronto, e a gente nem combinou e eu estou bebendo o mesmo, tá? E não
0: mandaram porque? por quê? Eu juro. A gente não e... combinou. É, então, então é o seguinte: isso aqui vocês acreditam em coincidência? É por isso que nós estamos aqui as três, Tava né? Tava no roteiro tá, esse guarda É. <risos> Bom, então, esse vinho é, é, é bem, é um vinho emblemático, assim, aqui para nós: é o primeiro vinho branco barricado que a vinícola faz, né? O Instinto. Lise instinto. instinto. Não é intuição. Então, falei. Mas não tem problema. Mas eu vou dizer um negócio para vocês que estão nos assistindo. Tem cupom. Quem quiser comprar, tá? Pelo nosso site, anota aí. Tem um cupom com 15% de desconto na primeira compra, que se chama Primeira 15, ok? Primeira 15, vamos lá white.pinhascristolfole.com.br. Vai lá na nossa loja virtual, tem DR.
1: Olha aí, presente.
0: Exclusivo.
1: E... campe batom aqui, ó. Todo mundo já ligadinho. Vai lá <risos> pra pegar primeiro. E aí,
0: ele é um, é um ficou, uh, a gente fez uma única barrica de 500 litros. Ficou muito equilibrado, as notas de carvalho com a fruta, eu, eu, né? Mas eu, obviamente eu sou suspeito em falar. Mas, Ale, eu só quero terminar a minha explicação <coughs> sobre como comprar vinho sem falar com a mãe de Ná, tá? E, então o negócio é o seguinte: tem que seguir aquelas regrinhas que eu falei lá no começo. Espumante, quando ele tá no mercado, é pra você beber, tá? A garrafa de espumante tudo que tinha pra envelhecer, envelheceu na própria vinícola, tá? Então não vai pegar a garrafa de espumante e deixar na estante ali, porque vai ficar um... horrível, tá? Então, espumante é para beber logo, né? Vê como que é o lugar onde você pretende comprar, conserva o vinho. E guie-se pelo seu gosto, ok? Não se guie apenas pelo que o Vivino falou, né? Então, vai lá, prova, porque às vezes aquilo que é bom para o seu amigo pode não ser bom para você, ok? E no geral, as pessoas que mais entendem de vinho... São pessoas humildes, que vão te ensinar e que não vão ser arrogantes. Quando a pessoa chegar e quiser sim, ficar uh, cantando, ai, porque eu entendo disso, porque eu entendo aquilo, duvide, ok? Prove o vinho, é provar que não vai conseguir por rótulos, experimenta, experimenta com humildade, sabe? Não seguir por preço, porque assim, para comprar vinho bom, caro, não precisa ser inteligente, é só preciso ter dinheiro muito bom e gente faz boas escolhas
1: muito maravilhoso meninas, vamos ter que encerrar daqui a pouco o programa está se espichando aqui eu quero encerrar com a seguinte pergunta com o seguinte comentário de vocês uh, primeiro com a Lise, qual o futuro das mulheres no mundo do vinho como você enxerga daqui 20, 30 anos uh, as mulheres nesse universo aí do vinho você que está vivendo tudo hoje
2: bom, eu eu, eu quero ver ainda muito mais mulheres nas vinícolas, eu já acompanho várias mulheres nas vinícolas hoje, né? mas como usar as palavras da Bruna que ela disse antes, a gente quer ver mais mulheres tomando a frente, estando à frente das vinícolas, estando à frente do setor do vinho também, e, e, e esperar que... Eu nunca tive problema por ser mulher no mundo do vinho, nunca tive nenhum preconceito, e espero que quem esteja passando por isso, nunca mais precise passar né que futuramente isso para essas pessoas seja seja uma solução que que já passou
1: Maravilha. Bruna, outra pergunta para ti. Quem quiser entrar nesse mundo do vinho, do, do, turi, do enoturismo, que é um, é, um, é um mundo que tu participa, né? que tu criou também, não só como enólogo, mas também como empresária, qual é o primeiro passo para quem está querendo ser, investir, ter sua propriedade, começar a investir não só na enologia, mas também com outro negócio, com, com gastronomia, com outro tipo de bebida, na propriedade rural? Qual é, é a tua eu acredito que tem muita
0: oportunidade, tá? Nós aqui mesmo, na Vinícola, só para né, vocês verem onde podem estar as oportunidades. Enquanto a gente, quem trabalha diretamente na agricultura, fica só em casa, só lá no seu quadrado, as oportunidades passam, você não enxerga elas. Sim. Para vocês terem uma noção, a gente tem aqui na Vinícola um passeio de uma hora e meia, mais ou menos, em que as pessoas pagam 120 reais para ver a paisagem vitícola, só para ver e comer, um, um, né, comer uns produtos regionais e tomar um espumante numa paisagem bonita, tá? Então, existe muita oportunidade. O que é importante é pesquisar, ver o que no mundo do vinho se está fazendo, ver o que você consegue fazer com os recursos que você tem e na sua propriedade. Não é necessário nenhum luxo, nada. Você só tem que ser uma pessoa correta. Muita capacidade de trabalho, entendeu? E entender que quando você quer trabalhar com enoturismo,
1: você não vai ter feriados e finais de semana. Inclusive, é. tu tá almoçando agora, tu almoçou agora há pouco, vai entrar no ar ao vivo. Porque... É. é, eu tive que,
0: eu tava com fome, tive que comer biscoitos, gente. Ó, depois que, que terminar a live, eu vou ter biscoitos aqui para continuar a comer. Muito né? bom.
1: Lise, a Bruna já deu ali a indicação de como achar a Cristófoli Vinhos lá em Bento, que é super bacana, tem inclusive um passeio muito show com um edredom embaixo dos uh, parreirais, que é recomendado e ainda vou fazer. E você, Lise, como é que você as pessoas te acham, tuas indicações? Faz o jabá, como a gente fala aqui, direito para todo mundo.
2: Perfeito, obrigada. É, bom, é, vocês me encontram no Instagram Livino, é arroba ali, underline, vino, underline. Lá eu dou várias dicas de vinho brasileiro e também tento mostrar essa parte toda do enoturismo, enoturismo que hoje uh, o Brasil está com várias propostas incríveis, inclusive na Bruna a gente já fez né, esse programa, inclusive na época da Vindima. Então tem várias oportunidades para as pessoas conhecerem, quem quiser visitar as vinícolas também. E a gente sempre dá dicas, né? Como a Bruna falou antes, as dicas a gente tenta entender um pouco o consumidor para tentar ajudar ele com, com, com as mínimas informações que ele precisa para chegar no local da compra e comprar o seu vinho brasileiro. Maravilhoso. Então, eu encontro no Instagram.
1: Meninas, muito muito obrigada pela participação de vocês, super esclarecedor público ouvinte, muito obrigada pela participação. Vocês vão voltar sempre aqui no Campo Batom. Obrigada. Vamos fazer um sobre espumantes, se Deus quiser, agora no verão. O que, que vocês acham? Combinado? Combinadíssimo, acho
0: Caramba. top, só marcar. Cobrem Muito. a Alessandra, ok? Vocês oh. que estão aí, né? Cobrem e não se esqueçam, cupom na loja virtual vinhoscristofale.com.br, primeira 15. Tchau, tchau.
1: Gente, obrigada, até o próximo Campo e Batom. Sim. Muito obrigada, até lá, tchau, tchau.
0: Tchau. Tá.